0: Lecture du Livre de la Sagesse De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens, qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les lumières du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardé comme des dieux. S'ils se sont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est le créateur. Et si c'était leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur, et pourtant… Ces hommes ne méritent qu'un blâme neigé, car c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils sont poussés par la science à un tel degré, qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui est le maître
1: Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit et la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait. On achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ces jours-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires, dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble, en train de moudre du grain, L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Commentaire de Saint Cyril de Jérusalem « Aie confiance au jour de fils de l'homme, car rien de toi ne périra. Il ne dédaignera pas ses propres serviteurs, ce glorieux roi qu'entoure la garde des anges et qui siège sur le même trône que le Père. Car pour que les élus ne soient pas confondus avec les ennemis, il enverra ses anges avec la grande trompette » Et des quatre vents ils rassembleront les élus. il n'a pas dédaigné l'eau, c'est-à-dire le destin et le sort et son isolement. Comment donc dédaignerait il la foule des justes? venez les bénis de mon père, dira-t-il à ceux qui seront transportés sur les chars des nuées et que les anges auront rassemblés, mais dira un assistant, je suis pauvre au surplus, peut-être alors serais-je surpris sans force sur mon lit. Ou je suis une pauvre femme et je serai prise à la meule. Ne serons-nous donc pas dédaignés Aie confiance, homme Le juge ne fait pas exception de personne. Il ne jugera pas selon la gloire, ni ne condamnera sur une simple parole. Il ne met pas les gens instruits avant les simples, ni les riches avant les pauvres. Même si tu es au champ, les anges te prendront. Ne crois pas qu'il prend ceux qui possèdent la terre et laisse ceux qui travaillent. Même si tu es esclave, même si tu es pauvre, ne t'inquiète nullement. Celui qui a pris la forme de l'esclave ne méprise pas les esclaves. Même si tu gis malade sur un lit, il est écrit, alors de deux personnes qui se trouveront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et confiance, et seulement confiance, œuvre, combat, avec courage, car rien de toi ne périra. Dans ce nouveau format, qui va sortir un peu plus souvent sur Catoglade, la présentation de la vie des saints, où nous explorons, aujourd'hui, la vie extraordinaire de Sainte-Élisabeth de Hongrie, dont c'est la fête, également connue sous le nom d'Elisabeth de Thuringe. Imaginez-vous plongé, prêt à découvrir l'histoire captivante de cette duchesse, du XIIIe siècle qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde. La vie d'Élisabeth de Thuringe Élisabeth, princesse de Hongrie, fut fiancée à l'âge de 4 ans et mariée à 14 au Landgrave de Thuringe. Bien qu'elle n'ait pas choisi son mari, elle devint une épouse aimante. Ce parent, pour lui faire honneur, Malgré son amour pour la simplicité Patronne du tiers-ordre franciscain Elle embrassa les enseignements de Saint-François Après que des franciscains venus d'Allemagne Lui eurent fait connaître leur esprit Elle se consacra au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre En 1227, son époux bien-aimé mourut au moment de partir en croisade Laissant Élisabeth Veuve à 20 ans et enceinte de son troisième enfant. Refusant de se marier, elle subit l'injustice de sa famille qui la chassa avec ses trois enfants et la contraignit à vivre dans une porcherie. Grâce à l'intervention de son oncle, l'évêque de Bamberg, elle put revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain, tandis que la famille ducale prit en charge ses enfants. Elle consacra le reste de sa vie à aider les pauvres faisant construire un hôpital et distribuant ses revenus à ceux dans le besoin. Joyeuse malgré les épreuves, elle disait « Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse puisque je l'aime et qu'il m'aime ?» Elle s'éteignit à l'âge de 24 ans, ayant consacré sa vie à rendre heureux les misérables. Une des anecdotes célèbres de la vie d'Elisabeth concerne le miracle des roses. Un jour, alors qu'elle transportait secrètement de la nourriture pour les pauvres, son mari l'arrêta. Craignant d'être réprimandée, elle dévoila ce qu'elle cachait. Mais au lieu de la nourriture, des roses miraculeuses étaient apparues. Elisabeth pratiquait souvent la charité de manière discrète. Une fois, elle rencontra une femme mendiant dans la rue. Sans révéler son identité royale, elle lui donna de l'argent pour soulager sa détresse. Cette action humble et anonyme illustre sa modestie dans sa quête pour aider les nécessiteux. On appelait ça la charité incognito. Sainte Élisabeth de Hongrie fut canonisée quatre ans après sa mort par le pape Grégoire IX en raison des miracles attribués à son intercession. Elle est également connue comme la patronne du Tiers-Ordre franciscain. Aujourd'hui, Sainte-Élisabeth est vénérée comme la sainte patronne des veuves, des personnes démunies et de ceux qui cherchent refuge contre la pauvreté. On l'a pris pour trouver force et compassion dans les moments difficiles, inspiré par son exemple de vie exceptionnelle. Voilà, mes amis, l'histoire riche et inspirante de Sainte-Élisabeth de Hongrie, et de Thuringe elle incarne la générosité, la charité et la force face à l'adversité. Alors nous pouvons le dire et le demander en ce jour de fête de prier pour nous. Sainte Elisabeth de Hongrie, priez pour nous. Sainte Elisabeth de Hongrie a aussi écrit une prière pour les époux, afin que chacun apprenne à se recevoir comme un don de Dieu l'un pour l'autre. Cette prière pour les époux, sauver son couple est en lien en haut à droite et en description.